0: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute geht es um das Thema Macht und Ohnmacht in meiner eigenen BDSM-Welt. Was tun, wenn mein Fetisch oder meine Vorliebe mir selber im Weg steht? Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gern eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute melde ich mich mal mit einer Folge die wirklich für mich auch etwas ganz Besonderes ist, weil ich ja mittlerweile mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen arbeiten darf. Also es hat sich ja mittlerweile herausgestellt, dass ich anscheinend dazu berufen bin, Menschen so ein bisschen den Zugang zu ihrer ganz eigenen BDSM-Welt zu verschaffen oder sie zumindest auch so ein bisschen reinzuschieben, reinzubegleiten. Und dabei ist ein Thema immer und immer wieder sehr präsent. Deswegen, ich hatte... Vor hm, drei Tagen hatte ich ein Coaching, wo ich im Nachhinein genau darüber wieder gestolpert bin und mich gefragt habe, wieso ist BDSM für viele Menschen so lähmend? So, und dadurch, dass es jetzt öfter passiert ist, habe ich mir gedacht, ich rede da jetzt einfach mal ganz offen drüber, äh, weil ich sicherlich ähm, viele Menschen damit erreichen kann, hoffentlich, die genau auch dieses Thema haben, die einfach da, oder nicht? ja doch, die einfach, ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, es ist einfach, was man dann öffnet, ähm, die, man, die dann da sitzen und sagen, ja genau, das ist es einfach, ich habe so viele Wünsche, Fantasien, Vorstellungen schon so lange, aber ich lasse lieber mal, zu. Also das Fach zu. Und äh, vor drei Tagen äh, war es auch wieder so, dass da jemand saß. Also. Super ähm, nervös. Ich meine natürlich, äh, um Himmels Willen, wenn ich jetzt irgendwie äh, irgendwo hingehe, auch ich habe ja schon mir oft Hilfe gesucht und war schon oft in, ähm, in, in, in Therapie tatsächlich auch. Ich habe viele Gespräche geführt, viele Gesprächstherapien gemacht, weil ich natürlich in meinem privaten ähm, Leben auch Themen hatte, wo ich nicht alleine mit zurechtkam äh, oder anders. Zumindest hatte ich noch nicht so die Idee, wie man das denn so machen könnte. Und deswegen äh, war das bei mir auch so, dass ich mir Hilfe gesucht habe. Und da war ich auch am Anfang ganz nervös. Immer und dachte, oh nee, äh, nachher fragt der oder diejenige irgendwas, was mir total unangenehm ist oder oder. Dementsprechend kann ich das voll und ganz verstehen wenn man dann hier hinkommt und äh, mit mir darüber zum ersten Mal spricht und da sitzt und hibbelt und macht und tut und nicht weiß und so, dann ähm, dann ist es ist es ja auch meine Verantwortung und auch da wieder das Thema Dominanz, äh, Devotion. Es hat eigentlich so eine Coaching-Situation, hat überhaupt nichts damit zu tun äh, mit dem mit diesen beiden Rollen, aber am Ende ja schon irgendwie. Der oder diejenige, die in dem Moment Hilfe braucht, ist ja spielt sozusagen die submissive Rolle, die Hilfesuchende, die sich hingeben Wollende äh, und ich bin dann in dem Moment die dominante, der dominante Part, die dann die Verantwortung dafür hat, dass die Situation jetzt gerade dann so sein darf und auch ein bisschen Ru Druck, Druck rausgenommen wird und auch dass ich denjenigen oder diejenige dann abhole und dass einfach, dass ich dann sozusagen dafür da bin, dass der oder diejenige sich dann auch einfach geborgen fühlt. Ne? Auch da äh, lade ich immer die Menschen dazu ein, ne? fragt euch mal so, wie wo fängt denn Devotion äh, und äh, Dominanz überhaupt an und wie ist es eigentlich gesund, das auch mal auszuleben innerhalb eines einfachen Gesprächs oder so. Ne? Oft ist es ja so, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, aber das möchte ich kurz loswerden. Oft ist es ja so, dass äh, jemand etwas auf dem Herzen hat, sprich die vermeintlich submissive Rolle dann, einnimmt und dann da, da sitzt und sagt ja Schatz ich muss dir mal irgendwie was sagen so mm -hmm. so und äh, dann ist es der, der, dann ist es wunderbar gesund, wenn derjenige, der dann angesprochen wird, dann sich schnell in diese Rolle einführt und sagt, okay, da ist jetzt gerade jemand, der meine Hilfe, mein Rat, äh, meine Meinung, äh, einfach irgendwie was von mir braucht. Also ähm, schalte ich mein Ego jetzt gerade mal ab und höre demjenigen erstmal zu oder derjenigen und dann äh, gucken wir erstmal mal weiter. Ne? Das vielleicht als kleine, äh, kleiner Wink mit dem Zaunfall, wenn das nächste Gespräch äh, ansteht oder irgendeine Situation, die vermeintlich irgendwie un unangenehm ist tatsächlich, denn äh, auch da war es wieder so, jetzt kommen wir zurück zum Coachy, <lacht> äh, dass es sehr unangenehm für ihn war. Also er saß da und äh, hibbelte rum und sagte, ich weiß ich kann dir gar nicht in die Augen gucken und ähm wusste gar nicht, wohin mit sich. Und dementsprechend war es dann natürlich für mich an der Zeit, ihn dann erstmal abzuholen und zu sagen, hey, es ist in Ordnung jetzt gerade, du bist hier, ich bin hier, wir schaffen jetzt gemeinsam einen Moment. Und ich bin da, ich höre dir zu und dann kriegen wir das schon hin. Also es ist dann, wie gesagt, meine Verantwortung, das so ein bisschen so zu, zu leiten, ihn anzuleiten, sie anzuleiten und einfach zu sagen, hey, ich, äh, ne, Du darfst jetzt gerade dich öffnen und ich bin die Plattform, auf der du dich ausleben darfst, im übertragenen Sinne natürlich. Genau. Und dann war es natürlich dann auch so, wie das so oft so ist, dass dann äh, gesagt wird, ja, seit so vielen Jahren habe ich schon da etwas in mir. Und ich bin dann immer auch da wieder auf der einen Seite super, ähm, ja, ich, ich denke dann immer, oh mein schade, dass es das so lange gedauert hat. Aber auf der anderen Seite war es vielleicht auch erst dann an der Zeit, da sage ich gleich was zu. Und auf der anderen Seite bin ich dann immer super dankbar, dass die Situation jetzt dann gerade so entstehen darf und der oder diejenige dann sich mir öffnet. Das ist ja auch eine Ehre für mich an der Stelle. Vielen Dank für alle, die sich mir gegenüber öffnen. Auf jeden Fall war es dann auch so dass derjenige dann äh, mir offenbart hat, wie lange er schon das Thema Füße hat. Fußfetisch, da habe ich auch schon viele Folgen drüber gemacht, ist offensichtlich ein Thema, was so viele Menschen betrifft. Und er sagte dann wirklich, dass er sagte das dann auch so, ich fühle mich ohnmächtig dem Thema gegenüber, weil er einfach überhaupt nicht weiß, wie er das so machen kann, darf, soll. <lacht> Ja, es ist tatsächlich so, dass viele Menschen dann irgendwie sich dann heimlich irgendwie im Internet was anschauen. Oder ich habe sogar mal einen Coachy gehabt, der ist extra, wenn er dann wieder seinen Splin hatte, so hat er das immer gesagt. er ist dann hat dann sogar Hotelzimmer gebucht und ist dann da irgendwie hingefahren, um sich von dort aus die Sachen anzugucken, weil er so Angst davor hatte, dass das zu Hause irgendwie auffällt. Also, man muss, man muss sich mal überlegen, was da was dahinter steckt. Ne? Diese große Scham, diese Angst, diese Ohnmacht und auf der anderen Seite diese Macht von diesem Fetisch gegenüber. also der, die, die welche Macht der Fetisch oder die Vorliebe auf einen ausübt ähm, und dass man sich selber ohnmächtig fühlt. Das ist ja total total komisch, dass es, dass es so ist. also dass Macht und Ohnmacht quasi vereint werden. Äh, der Fetisch und die Vorliebe, und, und und sich selbst. Also das ist, ich das ist so ich bin total aufgeregt, weil ich das halt so oft irgendwie höre und immer wieder denke, Wahnsinn, welche Macht das alles hat. Und ist es nicht wieder interessant, also die ganzen Wortspiele, die es im BDSM so gibt, die sind die sind Wahnsinn. Machtspiel. Es ist in dem Moment ein Machtspiel zwischen der Ohnmacht und der Macht. Und ich bin halt diejenige, die dann machen darf, die dann quasi, wie schon gesagt, er zuhören darf und am Ende das im besten Fall auflösen darf. So, also an der Stelle möchte ich mal kurz auf die, auf den Zeitpunkt eingehen. Ne? Viele sagen mir ja dann, boah, so viele Jahre bin ich da schon mit dran. Und äh, ich hatte vor davor irgendwann ein Coaching mit einem Pärchen, ähm, was genau auch das sagte. Ne? Dieses Jahr, äh, boah, seit, seit so vielen Jahren äh, rennt jeder da irgendwie seinen Weg, aber keiner äh, macht da so eine, sozusagen eine Staffel draus, so dass man ein Stück weit auch zusammen rennt. Und das ist so. Mh, das, das war für mich so, so interessant zu sehen, dass der, der Mann hatte dann eine Einstellung und einen, einen Lebensweg und die Frau. Und irgendwann haben die sich dann getroffen mit ihren beiden Vorlieben. Jeden, also die waren natürlich unterschiedlich, aber irgendwie haben sie es dann geschafft, zusammen, die zusammenzubringen. Und es war so schön zu merken, dass die beiden dann irgendwann selber gesagt haben, hey, vielleicht war das jetzt auch erst, vielleicht war es gut, dass es jetzt so lange gedauert hat. So konnten sie ihr eigentliches Leben aufbauen und äh, wurden sind jetzt erfolgreich und machen ihr Ding und sind finanziell frei und sind machen so einfach gehen ihren Weg und jetzt haben sie die Ruhe, die Zeit, die Sicherheit, sich damit zu beschäftigen. Also wenn du dich dann mal dabei erwischt, zu sagen und du sagst dir, boah, das hat jetzt so lange gedauert, glaub mir, es hatte seinen Sinn, dass das so lange gedauert hat, weil es an und offenbar, offensichtlich mh, erstmal andere Themen gab, die wichtiger waren. Wichtiger nicht in Form von, dass das unwichtig ist, sondern dass das einfach viel mehr Zeit und Raum braucht, äh, sodass erstmal die anderen Themen äh, abgeschlossen werden durften, damit du dich dann ganz in Ruhe darum kümmern kannst. Also auch wenn du jetzt an dem Punkt bist, äh, dass du jetzt noch in deiner Ohnmacht bist und sagst, nee, boah, ich traue mich nicht und so, es ist es alles gut. Also auch da, da musst du dich jetzt nicht für schämen und da musst du auch nicht leiden und da musst du auch keinen Druck aufbauen. Es kommt alles zu seiner Zeit. Also das das ist so ein Ding, das kann ich, da kann ich für unterschreiben. Also da glaube ich ja ganz, ganz fest dran, auch wenn ich mich auch immer noch dabei erwische manchmal und sage so, boah, wieso darf denn etwas nicht sein? Ja, dann erinnere ich mich dran, auch wenn es öfter mal so nicht so klappt, aber ich erinnere mich immer wieder daran, es ist noch nicht an der Zeit, ich habe erst noch andere Aufgaben zu erledigen. Dementsprechend, vielleicht kannst du jetzt mal ein bisschen durchatmen, wenn du, wenn du dich daran erinnerst, dass es das kommen wird. Glaub mir. Das Einzige, was passieren muss, ist halt, dass du dich dem öffnest, dem Thema, und das tust du, indem du mir zuguckst und zuhörst. Also das ist ja schon mal ein sehr wichtiger Schritt, von daher äh, machst du bisher alles richtig und mehr muss auch gerade einfach nicht sein. So, zurück zu meinem Coachy, also das zum Thema Zeit. Mein coachy hatte das Thema Füße. So, und wie das dann auch oft so ist, ne, natürlich frage ich dann verschiedene Fragen, weil da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, <lacht> Eintrittsmöglichkeiten. Jetzt habe ich ein witziges Bild vor Augen. Aber wie gesagt, auch Humor darf ja immer dabei, da mitspielen. Ähm, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, in die Fußfetisch-Szene so reinzukommen und wie, ne, wie jeder das so ausleben will. Manche stehen nur auf äh, Bilder von Füßen, ne, dass, äh, dann, dann, dann möchten die Fußbilder von mir haben oder so, den reicht das dann schon, dass das alles ein bisschen anonymer bleibt. Andere wollen ähm, irgendwie Socken haben oder Schuhe oder andere wollen... Ähm, dann lieber das hier live ausleben, ähm, andere wollen mir nur erzählen davon, wie die das mit ihren Partnern oder mit ihren Sexualpartnern oder welchen Partnern auch immer ausleben. Also da gibt so ganz viele verschiedene Möglichkeiten und bei ihm war es tatsächlich so, und das ist jetzt, jetzt kommen wir wieder zu diesem Ding, warum ich so unfassbar dankbar bin, dass ich das machen darf. Er sagte zu mir, er möchte eine Frau mal auf Händen tragen, in Form von, dass sie sich auf ihre auf seine äh, Hände stellt. Sprachlos war ich, sprachlos, weil ich das, weil ich dieses Bild an sich so toll fand schon und auf der anderen Seite so, ja, dann lass uns das tun, total geil, also ich finde das so schön, welche welche Ansätze die Menschen alle so haben, das ist so, so toll und äh, dementsprechend habe ich auch so reagiert und er guckt mich an so, ja, wie ist das jetzt nicht, ist das jetzt, fühlst du, denkst du nicht, ich bin komisch? Ich denke so, also wenn ich denke, du bist komisch, dann äh, bin ich es recht komisch, weil ich mich ja nun mal auch in dieser ach so komischen Welt aufhalte und äh, es gibt einfach nichts, was es nicht gibt. Und auch wenn ich das jetzt schon über drei Jahre mache, ähm, es ist einfach jedes Mal kommt mir wieder was Neues und jedes Mal denke ich mir, meine Güte, Gott sei Dank, wie geil bunt ist diese schwarz-bunte Welt denn eigentlich wirklich. Also es ist ähm, auch da wieder sie das als Einladung, wenn du dich fragst, dass, 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 oder wenn du sagst, du bist komisch und das ist der Grund für deine Ohnmacht, dass du denkst, dann, nee, das kann ich jetzt nicht machen, weil das ist ja irgendwie komisch oder das ist eklig oder keine Ahnung, nein, also solange du keinem damit wehtust und solange alles irgendwie im Einverständnis ähm, passiert... Okay, dann kannst du ja jemandem wehtun, <lacht> wenn es im Einverständnis ist. Aber du weißt, was ich meine. Also wenn du gewisse Dinge beachtest, dann ist nichts komisch. Weil äh, um etwas komisch als komisch zu definieren, muss es ja auch jemanden geben, der das als komisch definiert. Und wer hat das Recht, etwas so zu definieren? Also das ist ja, pff, ne? wo kommt, wer, wer, wer kann dir sagen, ob etwas komisch ist? Es ist ja alles, es liegt ja alles in deiner Hand, ne? oder in deinem Fuß, je nachdem. <lacht> also es kann ja alles irgendwie so definiert werden, wie du es möchtest, ne? Wie gesagt, Voraussetzung ist immer, dass beide Parteien damit einverstanden äh, sind und dass du da nichts Kriminelles tust und so, aber das muss ich dir hoffentlich nicht sagen. Also so oder so war er etwas überrascht über meine ähm, meine Reaktion und auch da wieder, das habe ich letzt, in der letzten Folge auch schon gesagt, ähm, man hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ich so reagiere, wie ich reagiert habe. Und siehe da, das passiert öfter. Wenn man anfängt, sich zu fühlen, seinen eigenen Weg zu gehen und das dann auch öffnet und kommuniziert, dann ist man, darf man sich schon mal schnell und oft positiv überraschen lassen, dass die Leute überhaupt nicht komisch reagieren, weil es halt einfach vielleicht gar nicht so komisch ist. Oder wenn, dann ist es vielleicht komisch, aber es ist in Ordnung für die anderen. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann weißt du auch, was du zu tun hast. Da habe ich vor zwei Wochen was drüber gesagt. So, also auf jeden Fall war er dann erstmal überrascht und sagte, hey, das ist ja irgendwie total interessant äh, und schön. Aber äh, also da war schon mal so der erste Schritt getan, so dieses, okay, ganz so ohnmächtig bin ich jetzt nicht, weil da sind wir wieder auch an einem wichtigen Punkt etwas auszusprechen. Also das ist halt auch immer etwas, was ich, womit ich dann tatsächlich immer ein bisschen spiele, weil viele schreiben mir natürlich vorher und, und, und schreiben mir Gott weiß was für Texte. Und wenn wir uns dann sehen, sage ich immer, so um was geht es denn heute? Nicht, weil ich irgendwie nicht weiß, worum es geht, sondern weil ich möchte, dass der oder diejenige das ausspricht. Denn indem man etwas ausspricht, kommt etwas aus einem heraus und man schluckt es nicht weiter runter, wie man es die ganzen Jahre über im schlimmsten Fall getan hat. Und wenn man etwas ausspricht, dann ist es schon mal sehr, sehr, sehr befreiend. Ich glaube, ich muss keinem erzählen, wie befreiend etwas ist, wenn man etwas ausspricht. Und je, je, je größer es für jemanden ist, desto größer ist es auch... Ähm, die, die, die Wirkung für einen, wenn man es denn dann ausgesprochen hat. Und er sagte dann auch so, ja, irgendwie, also es fühlt sich schon gut an, dass ich das jetzt zum ersten Mal gesagt habe. Der Mann war auch in der 50. Und, ähm, aber trotzdem ist dann noch so, ja, aber so nach dem Motto, können wir dann jetzt Pause machen oder aufhören? Ich komme dann wieder, ich bin dann weg, so nach dem Motto. Nee, 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 nee. da, da fängt die Arbeit halt erst wirklich richtig an. Dementsprechend äh, haben wir dann halt natürlich noch lange darüber gesprochen. So. Und wie gesagt, auch da wieder meine Aufgabe, immer wieder abholen und immer wieder sagen, es ist alles in Ordnung. Du bist hier, ich bin hier, wir schaffen gemeinsam einen Moment und ich bin dir auch dankbar dafür, dass du jetzt da bist, weil es ja auch für mich ein sehr besonderer Moment ist, eben weil es halt für mich nur, nicht nur ein Beruf ist, sondern tatsächlich eine Berufung. So. Aber das Tollste, was ich jetzt eigentlich erzählen möchte, ich bin ganz aufgeregt, weil das einfach so, so schön war, dieses, ne? ich, möchte, ich möchte einmal eine Frau auf Händen tragen, indem sie sich auf meine Hände stellt. Ein Traum, wirklich. Naja, auf jeden Fall haben wir dann sehr viel gesprochen. Und als er dann äh, runtergekommen ist und gesagt hat, hey, okay, ich möchte das jetzt mal ausprobieren. Und es ist wirklich, der ein oder andere würde, sitzt jetzt wahrscheinlich und denkt sich, ja, mein Gott, ist doch nichts dabei. Doch, also glaub mal, fass dir gerne an die Nase und frag dich mal zu deinem Thema, ist es vielleicht für dich? Also du, wahrscheinlich denkst du dann, für andere, für andere ist das halt nichts Großes. Aber es ist ja auch egal, was es für andere ist. Wenn es für dich groß ist, dann ist es halt generell einfach groß. Und das darf es dann auch so sein. Für ihn war es das. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann auf die Fläche gegangen ich sage, ach so, Fläche, genau. Ich sage da immer Fläche zu, weil ich habe halt eine, eine Fläche, wo, die ist für mich sehr heilig, da darf man dann auch, da gehen, dann, gehen wir dann auch so ein bisschen raus aus dem aus dem Weltlichen, das hört sich jetzt sehr spirituell an, aber am Ende ähm, wirkt es für mich immer und für alle Leute, die das mit mir machen auch. Das ist dann so unser Safe Space und ähm, da dementsprechend ist das, ja, die Fläche, wo man dann drauf arbeitet und wo man dann einfach existiert, gemeinsam. So, auf jeden Fall sind wir dann auf die Fläche gegangen und dann haben wir das natürlich so ein bisschen erst jetzt nicht konfrontativ zap zap ne, auf die Hände gestellt und fertig, ciao. Nee, das ist jetzt auch nicht so der richtige Weg, sondern äh, wir sind dann ganz langsam da dran gegangen und auch da wieder, ja, es, es bedarf einzelne kleine Schritte hier im wahrsten Sinne, aber am Ende äh, war es dann so, dass er, äh, dass ich mich auf seine Hände gestellt habe und er, er durfte dann im Spiegel an der Decke gucken und äh, dieser Blick. Unbezahlbar. Die Blicke von den Menschen, wenn die ihren Schritt getan haben. Das ist so, so wunderbar und ich bin so dankbar dafür, dass ich dann immer Teil davon sein darf. Das ist dann einfach so, so das ist dann dieser Magic Moment, dieser Flow-Moment, dieser dieses Momentum, wie auch immer man das nennen mag, dass, äh, dass, dass derjenige oder diejenige dann sagt, boah, ich bin gerade irgendwie, also, das nennt man übrigens auch Subspace im, im, im BDSM-Kontext, äh, da habe ich auch schon was drüber erzählt auf jeden Fall ist es dann der Moment, wo man halt einfach das ganze Außen so ein bisschen außen vor lässt, im wahrsten Sinne, dass man dann gemeinsam einfach schwingt und zusammen ist und existiert und für den oder diejenigen ist es immer so unfassbar intensiv, dass man halt äh, den Moment einfach erstmal da sein lässt und dass es dann halt auch vor allem etwas länger wieder dauert, bis der oder diejenige da rauskommt wieder. Also für mich natürlich, dass das Haptische war für mich jetzt gar nicht groß. Es war kein großer Schritt für mich im wahrsten Sinne, meine Füße auf seine Hände zu stellen, indem er die so hat oder während er die so hat, sondern äh, es war einfach für ihn so ein riesengroßer Schritt. Und dass ich da teils für sein, bei sein durfte, ich wiederhole mich, aber Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall, was möchte ich damit sagen? Also am Ende, genau kurz um das abzuschließen, am Ende äh, haben wir dann da wieder gesessen, wir sind wieder weggegangen, haben nochmal einen Kaffee getrunken und haben darüber gesprochen und das ist jetzt das Wichtige für dich, der, der, ne, wenn du, wenn du gerade auch so ein Thema hast glaub mir es gibt viele menschen die das genau die die genau diesen gang gehen also sei es jetzt ne, von von der erkenntnis hey da ist was über viel leid viel leiden viel ohnmacht hin zur äh, zur zum ersten schritt hey ich ich spreche da mal mit nika drüber und also sprechen die Theorie, <lacht> um dann äh, den Endgegner begegnen zu können, die Macht übernehmen zu können ähm, und sich dem dem zu stellen und das halt auch in positiver Hinsicht ne? dann wirklich den den letzten finalen Schritt zu gehen und es zu machen die Macht zu haben es zu machen und ich kann dir nur empfehlen und anhand also am liebsten würde ich immer sagen hey können wir ein kurzes Feedback so per Video aufnehmen und das irgendwie posten auf den Social Media Kanälen übrigens äh, ihr helft mir immer sehr dabei wenn ihr mir auf äh, Instagram und TikTok und so folgt, weil ähm, ganz nebenbei dieses Thema, ich habe da immer so ein paar Hindernisse vor mir, weil äh, Google und so, die sind da noch nicht so weit, dass die BDSM-Domina sowas alles so ein bisschen supporten. Äh, dementsprechend äh, kleiner kleiner Hinweis, ne? macht das gerne, <lacht> immer schön auf Folgen klicken, äh, das hilft mir. Und das macht, das, das vor allem bringt es auch uns dazu, raus aus der Ohnmacht zu kommen, in die Macht der des BDSM, äh, des, das, dass man das Ganze mal aufbricht, dass die ganze Welt aufgebrochen wird, denn das ist ja unser aller Ziel, das nebenbei. Auf jeden Fall ist es so, dass die Menschen ähm, dann... Genau dann, wenn die dann gehen, dass die mir dann ein paar Tage später, so mache ich das dann immer, dass wir dann nochmal telefonieren oder schreiben, auch da möchte jeder das, das unterschiedlich machen, ähm, dass man dann nach ein paar Tagen nochmal sagt, hey, wie war das denn jetzt für mich? Es bringt oft nichts. Und das ist gerade, wenn man es wenn man tatsächlich schafft, in den Subspace zu kommen, äh, dann ist man gar nicht in der Lage, da irgendwie Worte, das in Worte zu fassen. Und äh, man, viele sitzen da total verwirrt. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Deswegen ist es halt immer auch wenn man große Themen hat, immer eine Nacht drüber zu schlafen und das sacken zu lassen und das mal zu, so zu reflektieren und das mit sich selber auszumachen, um dann das weiterhin zu besprechen. Ne? Denn wenn man das erste Mal das ausgesprochen hat, dann sind die anderen weiteren Worte und Sätze nicht mehr ganz so schwer, glaub mir. Auf jeden Fall war es dann auch bei ihm so, dass er dann auch ein paar Tage später mich noch angerufen hat und wir haben da in Ruhe drüber gesprochen. Er sagte, es ist so befreiend. Und das ist das, womit ich das, diese Folge hier abschließen möchte. Befreiung. BDSM hat für mich also so ganz, ganz viel mit Befreiung zu tun. Für mich bedeuten diese vier Buchstaben ja nach wie vor bei dir sein und machen. Erstmal machen in Form von die Macht übernehmen und etwas zu tun. Eine Entscheidung ohne Umsetzung ist keine Entscheidung. Immer dran denken. Bei sich sein. Damit fängt alles an. Also es bringt nichts, wenn du extern gesteuert bleibst, sondern geh in dich rein und äh, fühl, was da so ist. Akzeptiere auch die Ohnmacht. Das ist vollkommen in Ordnung, denn die Ohnmacht, die beschützt dich auch ein bisschen vor Dingen, die einfach jetzt vielleicht noch nicht dran sind, die erst noch reifen dürfen. Und ähm, das pure Sein, das ist, ja, das ist ja sowieso das Ziel des Ganzen. Also bei sich sein, sich fühlen, ähm, Dinge zu tun, die einfach zu sich gehören. So wie bei ihm jetzt, er kann jetzt anders sein. Und da ach, auch wieder interessant, ne? diese Wortspiele, immer wieder schön. Viele Menschen, die im BDSM-Kontext unterwegs sind und sich in der Ohnmacht äh, befinden, die sagen ja immer so, ich bin so anders, ich möchte nicht anders sein. Wechsel? <lacht> also ich finde das ganz cool, anders zu sein, was auch immer anders ist. Ähm, aber die Menschen, die ja halt zu mir kommen und die dann im besten Fall, und das ist... Gott sei Dank oft so und eigentlich immer so, toi, 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 dass ich denen dann helfen kann, dass sie sich danach anders fühlen, um danach anders zu sein. Und das auch nicht als Ohnmacht sehen, sondern tatsächlich die Machtübernahme <lacht> über sich selber. Zu sagen, hey, äh, ja, es ist vollkommen in Ordnung, wer ich bin, was ich bin, was ich tue, was ich, was ich nicht tue, was ich möchte, was nicht. Es ist komplett egal, weil es ist deine Sache. Ne? Und du darfst du darfst sagen, ja, finde ich jetzt gut, ich mache das, weil ich es kann. Das ist so das Endziel von, von meiner Arbeit, dass man einfach sagt, ja, das gehört zu mir und das ist, ist in Ordnung so. So ist es bei mir, so war es bei ihm, so ist es bei ganz vielen anderen. Und das Leben lädt einen ja immer wieder ein, sich die Ohnmacht anzugucken, um am Ende in die Macht zu kommen und am Ende einfach zu machen. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, Haut rein und folgt mir, kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite www.annika-teeks.de oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge. Hold up.